0: O Supremo Tribunal Federal está legislando no Brasil. Qual é o limite para essa atuação? Isso está previsto na Constituição. Quem controla a legislação que é produzida pelo próprio Supremo? Até que passo essas transformações que o Supremo está fazendo na Constituição preservam a integralidade da nossa Carta Magna? E, ao fim e ao cabo, quem é capaz de controlar o Supremo Tribunal Federal? Ora, o Supremo vem legislando no Brasil, e isso é fato público e notório, basta ver a decisão do Supremo de tornar homofobia um crime comparado ao crime de racismo. Ou seja, o Supremo decidiu adotar uma analogia para considerar que o, o crime de racismo, que é o que está previsto no Código Penal, se aplica também ao crime de homofobia. E também para dizer que o crime de homofobia é imprescritível e que não aceita fiança, inafiançável. Ora, isso é uma criação do Supremo Tribunal Federal. Não é só isso. O Supremo está legislando sobre porte de drogas, descriminalizando o porte uh, da maconha, não de todas as drogas, ou seja, isso mostra também que é uma natureza de política pública o que o Supremo está fazendo. Ele não está... Protegendo um direito individual, ele está escolhendo uma política pública. É a maconha, é até a quantidade X, isso é típico de uma norma votada no Congresso. Ministra Rosa Weber colocou um voto sobre o aborto, a descriminalização do aborto, quer dizer, sem nenhuma lei no Congresso, uma, um início de um processo de legalização do aborto no Supremo Tribunal Federal, além de outros temas criminais que o Supremo já arregrou ou parece quase uh, a caminho de regrar. Né? O crime de fake news, a ponto de, veja esse tweet de Paulo Pimenta, ministro do governo Lula, começa dizendo, mentir é crime. Ora, eu não me lembro de ter visto isso no Código Penal, mas o, o ministro do governo Lula se sente já uh, autorizado a dizer que mentir é crime. Por quê? Porque o Supremo vem construindo esta lógica de que fake news é crime, não está legislado em lugar nenhum. E também o conceito de flagrante permanente, que é a ideia de que um vídeo postado na internet uh, coloca o autor do vídeo em flagrante permanente. A qualquer momento, ele pode ser preso em flagrante e, portanto, o crime de postar um vídeo na internet uh, não precisa do trânsito em julgado, não precisa sequer de uma decisão em segunda instância, né, que foi tão importante lá na Lava Jato, Agora não, vídeo na internet, este é um flagrante permanente e esta é a decisão do Supremo Tribunal Federal legislando sobre matéria de processo penal. Ora, isso é tão inconstitucional que até o Zanin sabe. E até o Zanin, no seu, uh, na sua sabatina no Congresso Nacional, no Senado, para poder virar ministro do Supremo, Zanin disse, não vou... Legislar no Supremo reconheça o limite da Constituição, ou seja, é inconstitucional, isso é claro. Mas não é só no, no espaço do poder legislativo que o Supremo vem se metendo, ele vem se metendo também no poder executivo. Basta ver que abriu inquéritos, o um inquérito policial tradicionalmente é feito pela polícia, que é um órgão do poder executivo. Uh, o Supremo tirou o efeito de um indulto, que é um ato, ou graça, que é um ato exclusivo do presidente da República, do Poder Executivo. O Supremo se miscuiu na nomeação de diretor da Polícia Federal, Ora, que é um ato do Poder Executivo. Ou seja, tem uma frase do, do Gilberto Amado que diz assim, o modelo inglês é o modelo da cooperação de poderes. O modelo americano é o modelo da separação de poderes. E o modelo brasileiro parece que virou o modelo da invasão de poderes. Até onde vai o Supremo na invasão dos demais poderes? E por que, que isso é importante? Por que, que a separação de poderes ela é tão importante para um, um povo livre, para uma, uma nação que quer viver em liberdade? A, a separação de poderes ela é um instrumento de defesa da liberdade contra a tirania. Ora, isso não é só Montesquieu, isso é a história que mostra. Você tem os, todos os poderes concentrados em uma só pessoa ou em uma só entidade. A pessoa faz a lei, ela escolhe quando aplicar a lei, ela interpreta a lei que ela aplica. Isto é um poder absoluto, né? completo, sem limites, e a história, já disse isso, a história da liberdade, a história do liberalismo é a história da limitação do poder do Estado. Mas eu quero pontuar aqui uma posição do ministro Aires Brito, aqui numa, numa, numa entrevista a Brasil Paralelo, um documentário da Brasil Paralelo, em que ele comenta uh, que o Supremo Tribunal Federal se sobrepõe, de certa maneira, aos demais poderes no Brasil. Veja a, a entrevista de Ares Brito. Não existe um Congresso Nacional Supremo, Poder Legislativo Supremo, não existe um Poder Executivo Supremo, não existe um Presidente da República Supremo, mas existe um Supremo Tribunal Federal, que está acima dos outros, quando interpreta, sobretudo, a Constituição. Olha, eu discordo de Ares Brito. É... Porque o Supremo Tribunal Federal, para mim, é supremo entre os tribunais, ele é o supremo tribunal, ele não é o supremo poder da república. A Constituição estabeleceu uma fórmula uh, antiga no Brasil de que são poderes da república independentes e harmônicos entre si, o executivo, o legislativo e o judiciário. Uh, o que a Constituição faz é separar as competências de cada um dos poderes, os poderes eles não são um maior do que o outro, eles são, cada um deles, uh, um recorte da soberania nas suas funções. Portanto, ele não é supremo em relação ao executivo e ao legislativo, ele é supremo em relação aos demais tribunais. E essa esta confusão parece contaminar uh, de maneira bem severa uh, os demais membros da corte. Uh, observem, observem esse vídeo de Luiz Fux né, falando sobre, ao fim e ao cabo, a quem o Supremo se reporta. E como nós não somos eleitos, nós temos talvez um grau de independência maior, porque não devemos satisfação, depois da investidura, absolutamente mais ninguém. Fux tem meia razão no que está dizendo, meia razão. Primeiro porque, sim, é verdade que os ministros não se submetem a ninguém no sentido de nenhuma pessoa. E até seria bom lembrá-los, em alguns casos, que o presidente que os nomeou para a corte não é o seu chefe. Isso é sempre bom ter em mente. E, nesse sentido, o Fux parece ter razão. Mas há um outro sentido, e talvez esta declaração seja incompleta, o outro sentido é que, ah, os ministros não se submeterem a ninguém é uma coisa. Não se submeterem a nada nem ninguém é outra coisa. Porque o Supremo se submete à lei, à lei maior, à Constituição da República. O Supremo Tribunal Federal é um poder constituído. Ele foi criado pela Assembleia Nacional Constituinte. Ele foi criado pela Constituição. E ele não manda na Constituição, ele obedece à Constituição. O Supremo se deve se submeter à Constituição e, aliás, deve ser o guardião da Constituição. Ou seja, é verdade que o ministro não deve nada a ninguém, mas ele deve obediência à norma constitucional. Quando o Supremo se coloca acima da Constituição, é como o servo que se coloca acima do seu senhor. Quem faz a Constituição é o povo e o Supremo se coloca acima do povo se se coloca acima da Constituição, como também os outros poderes, devem cumprir o limite que a Constituição lhes deu, porque o limite do poder é a garantia da nossa liberdade. Isso não é pouco importante, isso não é algo novo. Muitos de nós olhamos para Montesquieu, para ver a tese da separação dos poderes, a teoria da separação dos poderes. Mas mesmo a separação dos poderes é anterior à obra do próprio Montesquieu. Isso é uma construção histórica. Né? E, na Inglaterra, o modelo, por exemplo, do parlamento britânico é de 1295, chamado Model Parliament, o parlamento modelo. Tem uma inovação nessa convocação do parlamento. A Inglaterra já vinha convocando parlamentos desde um, um passado, mas esse é um momento extraordinário. Né? Tem uma frase do, seu, do, do rei que o convoca, que é Eduardo I, eu já vou falar nele, que diz assim, What touches all should be approved by all. O que afeta a todos, o que toca a todos, deve ser aprovado por todos. E essa é a razão pela qual o Supremo não pode legislar. Ele não representa a totalidade da população. O Supremo não é eleito, ele não tem um mandato democrático. Em 1295, Eduardo I, esse sujeito que vocês veem na, na tela, na, num, num desenho medieval, mas mais conhecido por muitos de nós, a, por, essa, por esta figura, por estas imagens do filme Coração Valente. Eduardo I era o, o rei do Coração Valente, o um filme que, aliás, eu recomendo a todos. É, Eduardo I tinha dois apelidos. O primeiro era Longshanks, é por causa das, dos cachos longos no cabelo, e o segundo era The Hammer of the Scots, o martelo dos escoceses. Né? Então, Coração Valente, aí vale a pena assistir, uma história verídica, uh, obviamente que é romanceada, mas que vale a pena. Eduardo I foi quem criou o Parlamento Modelo. Qual foi a inovação? Além de convocar o que hoje nós chamamos todos, né? e, e ele mesmo chamou da Câmara dos Lordes, ele convocou os comuns. Então, cada condado mandava dois representantes, cada cidade mandava dois representantes, e as leis na Inglaterra deixaram de ser feitas só pelos lordes, os amigos do rei, para ser feita pelos comuns. O povo precisa aprovar uma lei. A maioria do povo tem que estar expressa. O que toca a todos tem que ser aprovado por todos. E é por isto que o que o Supremo faz é inverter essa lógica. A lógica de além dos lordes, os comuns têm que falar. O Brasil parece que está dando passos para trás e quem está fazendo a lei são só os lordes do Supremo Tribunal Federal. Eu faço essa brincadeira porque até pouco tempo, até 2009, na Inglaterra, Su... não havia uma Suprema Corte. A Suprema Corte da Inglaterra era um destacamento da Câmara dos Lordes. Então, a Suprema Corte são os lordes. Lá na Inglaterra, né? até pouco tempo atrás. E reparem que lá na Inglaterra, mesmo a nova Corte Constitucional, a Suprema Corte Inglesa, que foi criada em 2009, ela não tem o poder de declarar uma lei do parlamento inconstitucional, porque a soberania do povo se expressa no parlamento. Esse é o modelo inglês. Então, o que o Supremo faz aqui é, bom os, os lords estão calando os comuns, em matérias, e isso é o mais grave, em matérias que o Supremo sabe e expressa isso, que não haveria maioria no Congresso para aprovar. Nós estamos falando aqui do crime de homofobia, do aborto, do porte de drogas, temas que têm que ser profundamente discutidos no Parlamento, no Congresso, com a maioria da população expressando a sua opinião. E o que nós estamos vendo no Brasil é isso ser trazido para dentro de uma Câmara fechada, em que o Supremo decide estas matérias à revelia da opinião da maioria. Isso é profundamente antidemocrático. Por quê? E, diria eu, inconstitucional. Por quê? Porque o modelo brasileiro é esse, o da separação de poderes. Executivo, legislativo e judiciário, independentes e harmônicos entre si. É o que diz a Constituição. É o que disseram todas as Constituições republicanas do Brasil. Executivo, Legislativo e Judiciário independentes e harmônicos entre si. Não há um poder moderador. O modelo brasileiro, não há um poder moderador desde o fim do Império, em que o Imperador era o poder moderador. O modelo republicano brasileiro não tem poder moderador. Sempre que os poderes, os três entraram em conflito, na história brasileira, as forças armadas romperam a ordem constitucional e reestabeleceram um novo processo constitucional e de novo se escrevia. São poderes da República, independentes harmônicos entre si, o executivo, o legislativo e o judiciário. Eles entravam em conflito, as forças armadas rompiam a ordem constitucional e escreviam uma nova Constituição. E esse ciclo se repetiu tantas vezes que, em 1964, as forças armadas romperam a ordem constitucional e não a reestabeleceram. Ficaram por 20 anos no poder. Quando em 88 nós construímos uma nova Constituição com um pacto democrático no país, nós dissemos, são poderes da República, independentes e harmônicos entre si, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, e não há poder moderador. Isso é o que está na Constituição brasileira, mas parece não ser o que está na cabeça do Supremo Tribunal Federal Veja esta declaração De um dos nossos ministros Sobre o papel moderador Que o Supremo vem exercendo no Brasil
1: É uma discussão muito complexa Muito difícil E eu entendo sinceramente Que na prática nós já temos Um semipresidencialismo Com um controle de poder moderador Que hoje é exercido Pelo Supremo Tribunal Federal Basta verificar todo esse período da pandemia.
0: Então, tá aí, Toffoli acha que o Brasil agora não é mais um presidencialismo, como a Constituição disse, e que ele passou a ter um poder moderador, o que a Constituição não disse. Ora, em que momento o Supremo virou o poder moderador? Ah, talvez no impeachment de Dilma Rousseff. Ah, ali havia um conflito entre o executivo, Dilma, e o Congresso Nacional, que afinal de contas julgou e processou a Dilma. Quando houve este conflito, não foi no Brasil, não, não foram as Forças Armadas que quebraram a ordem constitucional. O que houve foi que o Supremo Tribunal Federal avocou para si a mediação desse conflito, de certo modo. Houve alterações ali no rito do julgamento do impeachment. Para quem não lembra, até um, um, um segundo. Uh, julga, microjulgamento ali a gente chama juízo de admissibilidade no Senado foi criado ou seja, quando saiu da Câmara para o Senado o Senado votou se receberia o que veio da Câmara isso não aconteceu no impeachment do Collor foi uma inovação que o Supremo impôs naquele momento e a segunda grande inovação foi separar a pena de Dilma separar a perda do mandato da perda dos direitos políticos também o Supremo agiu contra o que manda a lei e a Constituição. Mas o Brasil aceitou. O Brasil aceitou para ter a pacificação do fim do governo Dilma. Só que, a partir daquele momento, o Supremo não mais retornou à sua condição de um poder constituído. Ele arrogou para si esse papel de poder moderador, a ponto de Toffoli chegar a fazer essa confissão. E agora nós temos um Supremo que legisla e que interfere no poder executivo, de tal forma que aquilo que nós chamávamos de mutações constitucionais ou de uma constituição viva que o Supremo vai interpretando, de tal forma está transformada a organização do poder no Brasil, a separação de poderes no Brasil, pelo que o Supremo vem fazendo, que já é possível que nos perguntemos a, até que ponto a Constituição de 88 ela está preservada hoje. Qual é o limite destas transformações que o Supremo está impondo? A partir de quando essa intervenção do Supremo passa a ser tão inconstitucional quanto a intervenção militar foi em 64? Quem pode resolver isso? Quem pode trazer o Supremo de volta à ordem constitucional? Quem pode recolocar os ministros do Supremo dentro do, da moldura institucional que a Constituição lhes impõe? Só o Congresso Nacional. Só o Congresso Nacional. É só o poder mais representativo da República aquele que tem a maior legitimidade democrática, porque todas as opiniões que foram as urnas tão expressas no Congresso. Só o Congresso pode restaurar a constitucionalidade no Brasil. E há um princípio de sinal, de expectativa de um movimento ainda muito branda, mas existe. Uh, de Pacheco, que disse... Uh, uh, pelo menos agora, dando-se conta né, de que Lula da Silva vai nomear mais e mais ministros, e que, ao fim e ao cabo, pre preciso impor algum tipo de limite. Veja a declaração de Pacheco.
1: Bom, essa é uma tese que eu já defendi publicamente, continuo a defender, acho que seria bom para o Poder Judiciário, para a Suprema Corte do nosso país, seria bom para a sociedade brasileira termos uma limitação é, do mandato de ministro do Supremo. Agora que já resolverá a segunda vaga de responsabilidade do presidente Lula, eu acho que preenchida essa vaga é o momento de nós iniciarmos essa discussão é, no Senado Federal e buscarmos a elevação da idade mínima para ingresso no Supremo Tribunal Federal, a fixação de mandatos na Suprema Corte, num tempo também que dê estabilidade jurídica até para a formação da jurisprudência do país. Essa é uma tese aplicada em outros países do mundo, é uma tese defendida é, por diversos segmentos, inclusive por ministros e ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, e eu acho que é uma tese possível de ser debatida e discutida no Senado Federal.
0: Pacheco, com muita sutileza, quase chega no ponto. Primeiro, eu não gosto de chamar de mandato o que os juízes têm porque mandato é propriamente um mandato democrático dado pelo povo nas urnas. Mas vá lá, pelo menos Pacheco admite a necessidade da limitação da atuação dos juízes no tempo. Mas mais importante, Pacheco, é a limitação da atuação no seu escopo, no, no seu papel, na sua função que os ministros do Supremo entendam que não é só no tempo, mas no objeto da sua atuação que devem valer os limites constitucionais. Sob pena do Supremo continuar legislando sem a legitimidade democrática. Nós vamos enfrentar essa situação e a esperança do Brasil deve estar no poder legislativo, no Congresso Nacional. E a forma de fazer o Congresso Nacional funcionar é pela pressão da opinião pública, é pelo exercício do civismo, é pela manifestação cívica e, portanto, para trazer de volta o Supremo para o seu limite, para que nós tenhamos uma Constituição vigente e para que não tenhamos legislação feita de forma antidemocrática, sem a aprovação da maioria no Congresso, a nossa expectativa não dorme na frente do quartel. Ela bate na porta do Congresso Nacional.